0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Vor zwölf Jahren kam ich mit meinem liebsten Stanko zusammen. Und äh, ich hatte da ja schon ein bisschen was gelernt von Beziehungen. Also ich bin nicht mehr, hm, welches Wort würde ich jetzt da benutzen, ja, blauäugig, glaube ich, in eine Beziehung gegangen. Mir war klar, dass es Beziehungen gibt, die für eine Weile halten, Beziehungen, die für ein Leben begleiten und Beziehungen, die bestimmte Gründe haben, warum sie zusammenkommen und dann auch häufig ein Enddatum haben. Und als wir zusammenkamen, war es mir wichtig, das Gelernte aus der Beziehung davor umzusetzen. Wenn ich meine Beziehungen anschaue, dann merke, merke ich rückblickend natürlich, während man drin ist, ist es ja immer ein bisschen herausfordernder, dass ich aus jeder Beziehung was gelernt habe. Also meine Partner waren anders als der davor. Es gibt ja Menschen, die sich immer wieder die gleiche Person aussuchen. Also man lernt die erste Frau kennen und dann lernt man irgendwann mal die dritte Frau kennen und dann erkennt man keinen Unterschied, weil man denkt, die sind doch irgendwie, schauen gleich aus, haben ähnliches Benehmen. Das ist bei mir nicht so. Also wenn man meine Partner nebeneinander hinstellen würde, sind die komplett unterschiedlich und das waren sie auch in ihrem Sein. Und ähm, so habe ich schon... Am Anfang natürlich nicht so sehr, wie ich die ersten Beziehungen hatte, gemerkt, dass ich was ändern muss. Aber wie mir dann klar war, dass ich in mir aufräumen muss, meine Gewohnheiten anschauen muss, um andere Partnerschaften anzuziehen, wurde ich einfach sehr bewusster in meiner Wahl. Und natürlich auch sehr viel bewusster in meiner Erwartung. Das heißt noch lange nicht, dass ich klar war und klar ausdrücken konnte, was meine Erwartung ist, aber zu einem bestimmten Teil ist mir das damals, vor zwölf Jahren, schon gelungen. Als wir gemerkt haben, da gibt es eine Anziehung, als wir gemerkt haben, wir verlieben uns ineinander, als wir gemerkt haben, das wird ernster und tiefer und wahrscheinlich äh, länger, war mir es aber wichtig, eine Sache auszusprechen. Und wir saßen zusammen und haben uns unterhalten über die Zukunft unserer Beziehung. Und da kam von mir mehr oder weniger so folgender Satz, ich kann dir nicht versprechen, wie lange wir jetzt zusammenbleiben. Was ich dir anbeten kann, ist, dass wir das ein Jahr lang probieren und uns dann zusammensetzen und dann nochmal ein Jahr verlängern und schauen, wie es weitergeht. Stanko hat das mit einer grandiosen Gelassenheit hingenommen und hat natürlich auch damit was zu tun, dass er auch seine Hausaufgaben gemacht hat und dass das jetzt nicht so fremd war für ihn, dass wir einfach uns erst einmal anschauen wollen, wie, wir denn unser, ja, wie unsere gemeinsame Zeit entsteht und ob es auch zusammenpasst. Also diese ersten Schritte, die man normalerweise hat in dem Verliebtsein, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich verliebt war, habe ich den, seinen Nachnamen geschrieben und habe die Kinder schon benannt, wie sie heißen. <lacht> Und da haben mich natürlich happily ever after und mei, da hat man nicht so großartig drüber nachgedacht, was in Beziehungen sich verändern kann. Mir war auch damals noch nicht wirklich klar, wie massiv sich Menschen verändern können, weil ich mit meiner eigenen Veränderung ja noch nicht wirklich begonnen hatte und ich mir ja nicht im Traum hätte ausmalen können, wo ich mal lande und ich bin ja noch nicht fertig. Also ich bin jetzt... 64, also das geht ja noch eine Weile, nehme ich an, außer ich wäre vom Bus überfahren. Wir haben dann dieses Jahr uns miteinander verbracht, uns angeschaut, uns mitgeteilt und da habe ich schon sehr schnell festgestellt, dass die Art und Weise der Beziehung, wie wir sie führen, mehr dem entsprach, wie ich es mir gewünscht hatte, nämlich, dass Schwächen mitgeteilt werden, dass Verzögerungen mitgeteilt werden, dass äh, eine gespürte Distanz mitgeteilt wird, dass Wünsche mitgeteilt werden. Also da gab es sehr viel mehr an Austausch, als ich jemals in einer Beziehung vorher hatte. So, und das Jahr war vorbei. Und dann habe ich das wieder initiiert, dann haben wir uns wieder hingesetzt und haben über das Jahr gesprochen, wie es denn so war und dann habe ich gesagt, also ich würde jetzt gerne noch ein Jahr weitermachen und Stanko meinte auch, er würde gerne noch ein Jahr weitermachen und dann haben wir noch ein Jahr weitergemacht. Und nach dem nächsten Jahr, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es das zweite oder das dritte war, musste ich Stanko fragen, meinte er dann irgendwann einmal, müssen wir das jetzt jedes Jahr durchziehen oder können wir das mal so laufen lassen und wenn es halt nicht klappt, dann besprechen wir das sowieso und da musste ich natürlich grinsen und sagte ja klar das können wir jetzt erstmal so laufen lassen. Mit zu laufen lassen. Das klingt immer so so selbstverständlich, das ist es aber nicht, denn laufen lassen bedeutet immer auch immer wieder schauen, was sind die Erwartungen? Und nicht nur in einer intimen Beziehung, auch in Freundschaften. Auch mit unseren erwachsenen Kindern zum Beispiel. Oder wenn wir Oma werden, was jetzt in meinem Fall gerade ist. Was sehr interessant ist, weil gerade in dieser neuen Konstellation, und meine Tochter lebt in den Staaten, also ich bin nicht dauernd da, gibt es Erwartungshaltungen, die stattfinden. Und es war notwendig, wie ich letztes Mal drüben war, darüber ein Gespräch miteinander zu führen, weil wir sehr schnell festgestellt haben, dass ihre Erwartungshaltungen und meine Erwartungshaltungen nicht zusammenpassen. Beziehungsweise, nicht zusammenpassen, stimmt nicht ganz, sie sind einfach nicht ausgesprochen worden. Häufig ist es so, dass wir in Beziehungen etwas erwarten vom Anderen und es niemals klar ausgedrückt haben. Ich habe schon mal einen Podcast über Erwartungen gemacht. Und das ist ein Podcast, wo es mir darum geht, dass wir bewusster und klarer von vornherein Erwartungen besprechen. Also alle möglichen Dinge, die einen beschäftigen, schon mal auf den Tisch des Hauses zu legen. Und das heißt nicht, wenn die jetzt einmal da liegen, dass sie sich nicht ändern können. Und viele von uns haben vielleicht das Gefühl, viele, weiß ich nicht, aber einige von uns haben vielleicht das Gefühl, wenn ich mal einmal was gesagt habe, dann muss das so bleiben, dann darf ich meine Meinung nicht ändern. Das finde ich eben gar nicht. Zum Beispiel... Beim Oma-Sein habe ich mich daran erinnert, wie mein Mutter-Sein war. Ich habe mir interessanterweise gedacht, dass mein, mein Gefühl als Oma mit so einem kleinen, neugeborenen Wesen zusammen zu sein, anders ist, als mein Gefühl als Mutter mit so einem kleinen Wesen zusammen zu sein. Und ich erkläre das auch. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Müttern. Ja, gibt es natürlich, aber in der Art und Weise, was sie bevorzugen. Also es gibt Mütter, die bevorzugen dieses Baby-Baby-Baby-Alter, also dieses Wesen, das im Arm liegt, das gefüttert wird, das getragen wird, das gestreichelt wird, das noch nichts sagen kann. Das ähm, ja in dieser, Da ist man als Mutter in dieser kompletten, oder Eltern wer immer, sich um das Baby kümmert, in, dieser kompletten, in dem kompletten Versorgemodus. Und ich weiß noch, dass ähm, ich das damals als Mutter selber schon sehr anstrengend fand. Mir hat der Modus sehr viel besser gefallen, wo es schon ein paar Worte gibt, wo das Kind schon gehen kann, wo man schon irgendwas machen kann und wo, dieser, wo es auch einen Austausch gibt, wo ich diesen Charakter dieses anderen Wesens schon meiner, meiner Tochter erleben kann, das hat mir sehr viel mehr Freude gemacht, also mir persönlich sehr viel mehr Freude gemacht. Und ich dachte, dass es bei meinem Enkelkind vielleicht anders ist. Nö, das ist nicht anders, das ist genauso wie es bei mir als Mutter war. Also ich bin gern mit ihm zusammen und lieb ihn natürlich und er ist entzückend, aber, mai wie viel Wutzi Wutzi Halala und Vorsingen kann man machen, das ist halt alles eine begrenzte Zeit, deshalb ist es ja auch sehr praktisch, wenn sich mehrere Menschen um so ein Wesen kümmern und nicht nur eine einzige Person, wie wir uns das in der industriellen Revolution angewöhnt haben und in der Miniaturfamilie, wo eben dann nur noch die Mutter dafür zuständig ist, also mehrere Menschen, die sich abwechselnd, um dem Wesen etwas vorzusingen und es zu halten, sind da natürlich schon sehr praktisch. Und ich glaube auch, für ein Wesen ganz interessant zu sehen, dass es mehrere ähm, fürsorgliche Menschen in seinem Leben gibt, auf die er sich verlassen kann. Natürlich wird er dieses neue Wesen automatisch zur Mutter mehr hingezogen sein, weil schließlich war das Wesen ja auch in dem Bauch der Mutter und ist in ihr gewachsen. Aber trotz allem glaube ich, dass es ja, ja sehr bereichernd ist für viele, also Mütter, Omas, Väter, Opas und die ganze das Wesen natürlich selbst auch, das hier neu gekommen ist, um das gemeinsam zu gestalten und auch ein Gefühl zu haben, es gibt nicht nur eine einzige Person. Also, sind so meine Gedanken dazu. Wer weiß, ob das stimmt. Dieses Miteinander darüber sprechen, was erwartest du denn von mir und wie schaffe ich das, weil ich arbeite ja auch, da Oma zu sein, zu arbeiten, meine stillen Zeiten zu haben, wie organisieren wir das, dass es für dich passt, welche Zeitpunkte, Tage, Stunden sind für dich wichtig, dass du meine Unterstützung hast und welche Tage, Zeitpunkte sind für mich wichtig, dass ich meine, ähm, mein Leben so fortführen kann, wie ich es brauche und gestalte. Das kann man ja einfach auch damit beginnen, indem man sagt, du pass auf, ich würde gerne mal mit dir besprechen, wie wir diese gemeinsame Zeit mit Kindern, Enkelkindern, im Beruf, im Privaten, wo immer es ist, in unserer Beziehung, wie wir die überhaupt verbringen wollen. Was ist dir wichtig und was möchtest du alleine gestalten und was ist dir wichtig als Partnerschaft? Also ich persönlich finde es nie als Kompliment, sondern eher würde mich das erschrecken, wenn jemand sagt, ich will alle meine Zeit mit dir verbringen. Da würde ich mich sehr eingeengt fühlen und auch das Gefühl haben, mein Gott, hat dieser Mensch kein eigenes Hobby, keine eigenen Interessen, kann ja nicht alleine sein. Also das wäre für mich äh, in meiner Persönlichkeitsstruktur nichts, was ich in meinem Leben haben möchte. Es ist auch für mich kein Zeichen von inniger Liebe, sondern es ist für mich eher ein Zeichen von ich brauche dich, ohne dich kann ich nicht sein. Und wie wir wissen, es gibt ja drei Arten von Liebe, die kindliche Liebe, die erwachsene Liebe und die wache Liebe. Und die kindliche Liebe ist die, die wir eigentlich zu unseren Kindern haben und umgekehrt also ich brauche meine Eltern, damit ich überlebe oder ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Das ist diese kindliche Liebe, was ja auch so ist. Die Erwachsenenliebe ist da, wo man schon weiß, ne, also ich bin erwachsen, ich kann mich selber um mich kümmern. Ich bin klug genug, eigene Entscheidungen zu treffen und habe auch eigene Hobbys. Aber in der Erwachsenenliebe geht es viel um Machtkämpfe noch und so ein bisschen... Ja, sich gegenseitig noch so ein bisschen hinbiegen wollen und auch noch eine Art von Manipulation, die da sehr häufig vorkommt. Und in der wachen Liebe ist es so, dass man zwei Menschen hat, die gemeinsam Zeit verbringen möchten, aber wissen, dass sie sich gewählt haben und sie es nicht brauchen und sie sehr wohl auch alleine gut zurechtkommen. Und man gibt dem anderen die Freiheiten, die er braucht, also da kommt es jetzt natürlich darauf an, also zum Beispiel sexuelle Freiheiten wäre jetzt für mich nichts, wem ich da, mich da zustimmen würde, schlichtweg aus der Tatsache, dass ich glaube, dass das energetische Feld da ein bisschen arg manipuliert wird dadurch oder verändert wird dadurch, das wäre mir zu anstrengend, aber wenn damit jemand keine Probleme hat oder ein Paar damit keine Probleme hat, warum nicht? Diese wache Liebe schon auch einen Blick auf den anderen hat, also man verliert sich nicht aus den Augen, man bespricht Dinge, die äh, wichtig sind und man ja ist so ein bisschen... Übernimmt so ein bisschen eine Aufmerksamkeitsfunktion für den anderen. Also man unterstützt sich gegenseitig im Wachstum und wenn bemerkt wird, dass eine oder einer da irgendwie zurückfällt, dann weist man sie liebevoll und aufmerksam darauf hin. So nach dem Motto: Wolltest du das nicht ablegen und ist das nicht jetzt wieder irgendwie, hat sich das wieder zurückgeschlichen? Also das ist dann die wache Liebe, die auch erkennt, wenn sie wenn die gemeinsame Zeit vorbei ist und die sich dann auch dementsprechend wach trennen kann, falls es so, ja, falls es passieren sollte. Ich habe ja damals das Buch geschrieben »Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen«. Das ist ein Beziehungsbuch und da geht es um die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen und auch rückblickend zu schauen, was habe ich denn in meinen Beziehungen gelernt und was habe ich übernommen, um es dann eben ein, ja, dasselbe noch mal zu vermeiden, um eben anderes zu erschaffen und Beziehungen anders zu gestalten. Diese Erwartungshaltung und dieses Drübersprechen ist ja nicht zwangsläufig etwas, was uns leicht fällt. Viele von uns erspüren die Erwartungshaltung anderer auf uns und erfüllen sie auch und wollen sie auch erfüllen. Ich kenne das auch, ich merke relativ schnell, was jemand von mir will und braucht. Und gerade in meiner ersten Zeit äh, meines Bücherschreibens vor über 30 Jahren bekam ich, damals gab es noch Briefe, sehr viele Briefe mit Wünschen. Und da habe ich dann, ich glaube, ich habe sechs Stunden am Tag damit verbracht, Briefe zu beantworten. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich komme zu nichts mehr. Und ich komme zu keiner kreativen Arbeit und habe das dann umgestellt und habe das halt dann so häufig gestaltet, dass ich, wenn ich überarbeitet bin oder zu viel von außen etwas von mir will, dass ich mich dann komplett zurückziehe. Da gibt es natürlich Variationsmöglichkeiten, nämlich die Arbeit anders zu gestalten, sich äh, Unterstützung zu holen. Und das ist auch etwas, was ich auch jetzt gerade mal wieder ausprobiere, wie kann ich das, was ich erschaffen möchte, gestalten, ohne dass ich von den Dingen, die, ja, die ich, wo der Zeitaufwand einfach zu groß wird, dass ich die andersrum gestalten kann. Und das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu E-Mails beantworten will, und das geht es nicht, sondern es geht nur darum, wenn, wenn etwas zu viel wird. Und jeder von uns kennt das in seinem eigenen Leben, wenn wir etwas mal zugesagt haben, zum Beispiel, es gibt hier bei uns in der Gegend, ich lebe auf dem Land, ist es häufig so, dass die Handwerker mittags nach Hause fahren, weil sie in der Regel in der Nähe arbeiten. Und da essen sie zu Hause. Sie sind natürlich auch Handwerkerinnen und entweder kocht dann jemand zu Hause, in der Regel die Frauen, und manchmal eben auch die Oma. Manche Omas mögen das gerne, manche Omas nicht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich, ich habe schon vor zehn Jahren keine Lust mehr gehabt zu kochen <lacht> oder vor 20, glaube ich sogar schon. Also wenn man dann irgendwelche hungrigen Handwerker in der Familie hat und die kommen dann zu viert nach Hause und wollen jeden Mittag und dann gibt es ja auch noch ein Abendessen, auch noch was zum Essen haben. Also da hätte ich schon lang gestreikt. Aber viele fühlen sich dann verpflichtet. Und jetzt habe ich von einem meiner Handwerker gehört, dass seine Oma jetzt vor kurzem gesagt hat, so, jetzt wäre ich 85, jetzt mache ich das nur noch freitags und den Rest der Zeit müsst ihr euch was überlegen. Das war natürlich ein großes Hallo, weil meine Oma kocht. Und sie hat es aber mit einer sehr großen Lässigkeit und Selbstverständlichkeit gesagt, da gibt es dann auch keine Diskussion drüber. Diskussionen gibt es drüber, wenn wir in unserer Entscheidung, was wir tun wollen, schwammig sind. Also so Gespräche führen wie, also, also das ewige Kochen, das wird mir jetzt doch ein bisschen zu viel, ich weiß auch nicht. Ja, da sagen die Essenden, ja, ja, wieso, du kochst doch super, Mai Oma ohne dich, was sollen wir denn ohne dich machen? Dann stöhnt die Oma und denkt sich, naja, dann koche ich halt weiter. Oder wir sagen, wie diese Oma gesagt hat, ich koche jetzt nur noch freitags und den Rest der Zeit müsst ihr euch was anderes suchen. Punkt. Punkt. Es geht um unsere Entscheidung, die wir treffen. Und selbst wenn wir noch keine Entscheidung getroffen haben, und das kann man ja in diesen Erwartungshaltungen auch besprechen, kann man sagen, passt auf, mir wird es zu viel, ich habe keine Lust mehr zu kochen, was können wir da denn jetzt machen? Also man kann das auch mit der, wie wir wissen, ein gemeinsames Problem kann nur gemeinsam gelöst werden. Aber in dem Fall ist es kein gemeinsames Problem, weil die Oma halt, ihr ganzes Leben lang gekocht hat und jetzt einfach keine Lust mehr hat. Also sie hat das Recht, auch in Rente zu gehen mit ihrer Kocherei, und das tut sie jetzt eben. Das erinnert mich auch an, es hat mal ein, ein Trainer mal zu mir gesagt, der hat erzählt, dass seine Mutter, da war sie irgendwie 35 und er war 5, aufgehört hat zu kochen, weil ihr Mann dauernd beim Essen rumgemeckert hat. Und dann wieder mal hat sie gekocht und er hat gemeckert und dann hat sie ihn angeschaut und hat gesagt, ich hoffe, du genießt das Essen, das ist mein letztes Mal, dass ich koche. Das hat er natürlich nicht geglaubt und wurde eines Besseren belehrt, weil am nächsten Tag gab es nichts. Kam er nach Hause, sie kam auch, weil sie auch arbeitete und sagte, was gibt es zum Essen? Sagt sie, ich weiß nicht, ich koche nicht mehr. Und dann hat sie sich mit ihrem Sohn beschäftigt und hat ihm, glaube ich, Brot geschmiert oder irgend sowas. Also diese Dinge, von denen wir glauben, die können wir nicht. Die können wir schon. Wir bringen nur das System durcheinander. Und das ist etwas, vor dem wir uns manchmal scheuen. Aber wenn es ein System ist, was uns keine Freude macht, ist es kein gutes System für alle. Oder?